0: あなんか日が落ちて灯籠に明かりが灯ってる、うん、そうだね
1: 。夜ライトアップされるところもあるからね公園
0: 今夜七時かでもまだ
1: 明るいね明るい天気がいい日は明るい
0: 友人の渡辺ひろこさんと広島の街を歩いて平和を語り合うシリーズは今回が最終回です。日が落ちてきた頃、私たちは韓国人原爆犠牲者慰霊碑に向かいました。この日は1970年、広島平和記念公園の外側に建てられました。公園内への移設を求める声が高まり、99年にここへ移ってきました。日本の統治下にあった朝鮮半島からは、戦前、多くの人が日本に渡り被爆しました。原爆による犠牲者は数万人規模に上ると見られています。ひろこさんの働く広島 YMCA は被爆者の証言を聞くイベントを7月に開催、当日に向けてひろこさんは若者たちと一緒にインタビューする準備を進めていました。
1: そうそう今週その在日韓国人2世の方にちょうどお話を伺いに行くことになっている、うん、イ・ジョン・グンさんにそのあの若者たちが私が関わっている若者たちが被爆表現を聞
0: きに行く、うん、朝鮮から日本に渡った両親のもとにそうそうそうそう,そう2世で生まれた島根で生まれた方
1: 島根だね確かどんなお話してくださるかだね,その時そうだね、うん、私一回聞いたけどやっぱ差別の話もしてくださるし、うん、韓国人の被爆者の方、被爆者自体がそもそも当時差別を受けてたんだけど、うん、だから女性とかはそのケロイドを隠して夏でもロングスリーブを着てたとか、うん、仕事に就けなかったりとか、うん、結婚断られてっていう話も被爆者からい,いろんな話聞いたけど、うん、被爆者としての差別と、あと韓国人としての差別と、うん二重の差別を受けてきてから、第二次韓国人2世の方の被爆体験を聞いた時に印象的だったのは、やっぱその、韓国の家族に初めて会った時に、日本に原爆が落ちてよかったねじゃないけど、そういうようなことを言われたって言ってたと思う。その日本で育った2世の方にとっては日本は自分の暮らしてた国であってそれを言われるのも苦しいしなんかすごいいろいろ挟まれてるというか本当にシンプルじゃないというか複雑いろんな思いを抱えて生きてこられたんだなっていうのが印象に残ってるけどなんかね今ウクライナとかもね難民とかでもう自分の国に帰れなくなったりとかしてるけどなんか昔は日本も韓国なんていうのかなせん占領、うん、してたから韓国の人韓国に住めなくなって日本で生活しなきゃいけなかったって辛いよね、うん
0: この遺霊碑からすぐそばに原爆供養塔があります。内部には納骨堂があり、引き取り手のない約7万人分の遺骨が収められています。2015年に私は平和記念公園近くの喫茶店で働いていたメンデマサさんにお話を伺いました。数年前にお亡くなりになりましたが、ご家族によると、ずっとこの供養塔には近づけないままだったそうです
1: ななんとなく歩いてきたけどそうで
0: <笑>この韓国人の日からもうすぐ近くが原爆供養塔、うんうん、丘,丘みたいになってて、うん、そうなんかここ今日ぜ,ぜひ行きたいなと思ってて、うん、そうさっき話してたメンディーさんが19歳の時に被爆して。うんで当時その広島市で空襲が延焼、うんうんえっと、するのを防ぐために、うんうん、家を解体する建物疎開というのをやっていて、うんうん、8月6日まさにメンデさんも建物疎開の片付けでいたんだけど8 0 0ルのところにかそこで被爆して同じ作業をしていたかあの男性が隣であの瓦礫の下,が下敷きにまずメンデさんはなって。頭の上に崩れたた屋根が乗ったりしてで隣にいた男性がその「ナムアミダブツ」っていう言葉をつぶやいた声が今もだから70年かちょうどその時取材して耳に残ってるって言うんで川のところにもやっぱり上流から無数の遺体が流れてきたりとか救護地来のテントのところに逃れたんだけど隣でお母さんに抱かれた幼い女男の子が。お母ちゃん目が見えんよと泣き叫んでいたりとかまあそういう状況を本当に見ながら逃れてなんとか寝たきりでその4ヶ月間過ごしてで12月頃にやっと建てるようになっていつの間にか戦争が終わってたってことをおっしゃってたんだけどかそういう本当にいろんな人の悲惨な状況を見てるからあのお店そのコーヒーのお店からこの平和公園って 500m なんだけどその供養塔の下にあの日見たたくさんのあの骨が埋まってると思うと足がすくんでこの公園に近づけないっていうことをおっしゃっていて、うん、私とか骨ね何気なく今日も公園をずっと歩いてるんだけど、うん
1: 、この公園にも
0: こう近づけない方がいるんだっていうのは、うん、その時結
1: 構衝撃でうんそうだねなんかさっきもあの国立の水筒記念館行った時に、うんうん、あの地層を見に行ったけど、うん結局あのこの公園自体がの瓦礫を取り除いて作ったわけじゃなくて、うん、その瓦礫の上に土を持って公園を作ってるから、まあ、この下にはまだその時亡くなった方のお骨とかもあるかもしれないよねっていうのもあるし、うん、花見がここですごい花きれいなんだけど、うん、桜と桜すごいきれいなんだけど、ね、ここで花見ができないっていう人もいるし。供養棟は引き取り手のないお骨のお墓だから誰の骨かわからない使命不詳っていうのとあとはおそらく一家全滅で引き取り手がないっていうのもあるだろうしあとはもしかしたらさっきあの韓国人の方が組織改名で日本名でしか生きられなかった。っていうので日本名で記載されてたら韓国人の家族は気づけないっていうのもあるんじゃないかなっていうのでうあの名簿とか見ると同じ名字がこの全国の多分市役所とかに貼ってあるんだけど
0: 「現場国用
1: 島の骨名簿」っていうのがあって「遺族を探しています広島市」っていうのにうこの名前が分かってる人のお骨の分は名前が全部書いてあって。そう家族の方は引き取ってくださいっていうのなんだけど、苗字、同じ名字がすごい並んでる。うん
0: 原さんと,か、ね、と、例えば今ここに並んでる、ね
1: そう。もしかしたら、もう同じ全員同じ家族で引き取りがい,手がいないのかもしれないし、いろいろ理由は考えられるけど、まあ、親戚、遠い親戚でも、なんか、あの見つけ出してくれて引き取り手がいて供養されたらいいなっていうので毎年毎年送信をして
0: これは今年6月現在引き取り手がいるとやっぱ
1: メは変わっていくから
0: 814の遺骨の氏名が載せてあって氏名があ,あ氏名は分かったけどいまだに遺族の引き取り手が分
1: かっていないってことだよね見つからなかった人たちって自分のお墓にここに手を合わせるしかない人たちもいるしあとはすごい必死に逃げてる時にたくさんの「助けて」っていう声を聞いたけどお水をくださいとかそれをしてあげられずに助けてあげられずに逃げた人たちがあの時の「助けてあげられなかった人がここにいるかもしれない」って言って手を合わせたりもあるだろうしうそういう場所ですねここは。
0: 一番有名な埴輪型のところからまた離れた場所にあるんだけど、うんうんうんうん、こっ
1: ちはお墓という、ね、そうだよねお骨が入ってるっていうとお墓って言えるのかな、うんうん、ある意味で当時8月6日からその亡くなった方たちが結局、まあ、ダビに伏すっていうんだけど、うん、死体を燃やさないといけないね、うんうん、そのまま放置できないから。
0: その絵もいっぱいあったな資料館に、う
1: んうんうん、もうまとめてね仮装、うんうん、するしかなくてその臨時の仮装場がすごいあちこちにできていて、うん、でここもともと原爆が落とされる前はお寺があったエリアなんだけど、うん、でそれをここに全部集めて供養塔にしたっていう感じ
0: 、うんうん、なんかそのメンデさんのご家族に話聞いたら、うん、桜を見にこの周りを車で走ったりはしたことあるんだけど、うんうんまあ、ただこの中にはなかなかかやっぱり入れず、うんうんうんそのままでしたってことだったんですけど。これが
1: 多分私たちと体験者の違いだと思うんだよね。こ、ね、れでも手を合わせ
0: ておきますか。そうだね。そうしたいな
1: 。平和の鐘。このちょうど原爆ドーム。海岸うん流せるんかなコロナの時期ね一時流せなくなってたんでねみんなが触るからも今これこれ<笑>うんうんうんうんこれはカエルが鳴いているあ、カエルかこれカエル
0: カエルわあわすごい
1: ハスが周りを取り囲んでるねそうそうよく気づいたねうん
0: これハスす
1: ごいそうそうこれピースベルであ英語で言っちゃった<笑>平和の鐘そのままなんだけど<笑>真ん中にそのこうドーム型の屋根があって、うんうん、真ん中に鐘があってあの、ね、付きが、うんうん、あってあ今はスポットがねあ本当だ誰でも普段つけるんだけど、うんうん、ハス咲きそうでこの周りは水がに囲まれててそこにハス
0: とカエルがいるね
1: そうだね<笑>でこのハスは意味があって、うんあやけどした人たちその時何にも治療できないから、うんうん、そのハスの葉でそのやけどを落ち着かせたっていうのがあってここはハスが植え,ら植,える植えるっていうかねこれ,これもうすぐ綺麗な時期になると、ね、でこれ近づき今日近づけないけど、うん、近づくとこの鐘に地図が描かれてて世界地図、ねね、でその世界地図がわざとあの国境がない地図
0: 世界は一つっていう意味
1: を込めて国境のない地図が描かれててそれをいつも説明している
0: さて平和の鐘を通って最後に私たちが到着したのは原爆ドームを対岸に望む場所です国際交流を通してアメリカや韓国フィリピンなど海外の人たちと一緒に広島から平和についてて考えてきたひろこさん戦争の話をするときに大切にしていることがあるそうです
1: 広島に来て原爆ドームと写真を撮る時のおすすめはこの広島あ広島じゃない原爆ドームの体感がおすすめですんなんか大体ライトアップされてきれいになってきた。うでもちょうどコロナの間に改修工事、補強工事か。1915年にできたそうそうそう。1915年に、広島県産業奨励館としてできた。んなんかこう、名前がね、何回も変わるんだよね、これ。産業陳列、さっきのバームクーヘンの時に。とかになんか違ったね、書き方が。そうそう。何回か変わるんですよ、これ、名前が。さんそのア
0: メリカの小学校だっけ、うん、のにもオンラインでこのコロナ禍でガイドしたりしてたけど、うんうんうん、なんか英語とかで伝える時ってなんか大切にしてるメッセージとかってあったりするうん
1: ーと私はメンバーにも言ったのはメンバーって同じガイドをやってたっ,った時に、うんえー、とアジアのいろんな国から来てて、うんうん、スタッフがで各国の,あのブースみたいのを設けててで例えばなんか、ま、ミャンマーとか、うん、フィリピンもタイとかいろんな国からも来てるんだけど大体みんなそのグッズオリジナルグッズとかを作ってそれを売って民芸品だったりもするんだけどそれをこう。募金にするっていうブースを作ってたんだけど、うん、テーマがちょっと平和、うん、いろんなテーマが入ってたんだけどその中の一つに平和があって、うんうん、その時ちょうど日本と韓国が関係があんまりよくない時で、うんうん、何年前かなそれ、えっと、コロナの前だから3年前、うんうん、もう4年経ったかもしれないでその時にその韓国のブース、うん、展示ブースのところに「平和の少女像」うんうんを韓国はそのブースに展示していて、うん、平和の少女像ってあの私たち多分勝手に慰安婦像って呼んでるやつなんだけどそれがずらーって並べてあってミニチュアが結構衝撃だったの、ね、<笑>であんまりいい気持ちしないかったんだよね、うん、私その時。でその韓国のチームとしてはそれをインスタレーションとして展示してて、うん、平和のメッセージを書いてこの一つ一つのその肖像像に立ててもらうっていうのをやってたあ、うん、私も書いて立てたけどどうしようかなと思ってた、ね、でもせっかくだからと思って書いたけど、うん、であの時にまあちょっとフィリピンと同じなんだけどあの時に私また新しい視点に気づいたというかなんでこのなんか平和っていうのをテーマにした大会で韓国の人たちはこの像を出してきたのかなって日本を批判してるって、うん、多分私たちが勝手に報道とかから思ってるんだよね。うん、で多分韓国のチームとしてはあれが韓国にとって平和を象徴する一つの像であって、うん、私たちが原爆ドームを展示するのと多分同じだと思う。うんで私がそれを見せられてあんまりいい気分がしなかったっていうのはうアメリカに原爆ドームを見せるのも同じだと思う,うだからその配慮それを分かってやるのと分からずに一方的に見せるのは絶対違うからうそこの配慮は絶対にしたいっていう話をしてだから私がそれを言ったのがきっかけでかなオープニング担当みたいなのをいつもやってて。まあ、私たちはいろん,んな歴史があって、まあ、アメリカとやる時だったら今もこうオープニングが常に改良中なんだけど、うんうん、その時やった時はまあパール・ハーバーその時ハワイとアメリカと日本がつながってたから、うんうん、あのそのイベントの時、まあ、真珠湾攻撃から始まって原子爆弾10日に終わった戦争の中で戦争の歴史はそれだけじゃないし。その戦争の中でのイベントは本当にたくさんあるし、うん、その戦争は世界中を巻き込んだしもしかしたらなんかあなたたちの中にはその日本人に傷つけられた人たちもいるかもしれないって言って、まあ、私は謝ることにしてる最初に。いや謝るか謝らないか問題って結構あるんだけどんなんか私はまずまあフィリピンで日本が何したかを自分で調べて知った時とか、うん、あと被爆者の方がパールハーバーというかハワイホノルルに行って被爆体験をした時に冒頭で謝罪をしたっていうのを聞いたことがあって、うん、それを聞いた時に私は謝っておきたいなって思って、うん、これは賛否両論あるから私は私の立場では。一言言いたいなと思って謝るのも入れてでその原爆私たちは広島のことを話すけれどもその捉え方はもう人それぞれで捉えてほしいっていうニュアンスを必ずオープニングで言わせてもらってるかな<笑>フィリピンの学校を相手にしてやった時もそう、うん
0: そそっか、れはだからアメリカ原爆を落とされたアメリカ相手もそうだし、うん、加害をしたフィリピン相手もそう
1: だし、うんうん、そうだね、だからそういう意味ではそのアジアの大会に行った時にその韓国のブースでその肖像像をガーってなっでくれて、うん、なんかあれどういうことかなって自分が思えたことが。よかったなとっ帰ってきて何人かにこれどう思うって聞いた時にやっぱその関係が良くなかったからえ信じられないとかなんかあのマイナスコメントというって言っていいのかななんかそネガティブな感想が多かったんだけどでも私はそれになんで韓国はそれを出したのかなって思った時にああ原爆ドームとか私たちが。よく平和の象徴で見せるととかか一緒なななんじゃないっって思って韓国にとっては平和をアピールするときにあの肖像を使うあい一つのアイテムとして使うし見せられた方は私たちが折り鶴を見せた時も原爆ドームを見せた時も他のモニュメントを見せた時もあんまりいい気持ちをしない人が必ずいる。っていうのがそれで気づけたかな
0: アメリカの小学生とかまあ小学校だけど何どかそういう反応って帰ってきた
1: りますよ、ね、小学生はねうん質問は基本貞子さんのことに集中したねやっぱり有名なんだねうん事前に読んでるのかももしかしたら一応プログラムだったから続いてる貞子さんのこととか。オリズルのの、ね、象徴のえっと,とあの放射能のこととか放射能のことはアメリカってポイズンって言うんだけどポイズンって言うんだねってポイズン毒英語でねでポイズンって言うんだねって,って、まあ、確かに分かりやすいよねとは思ったんだけどでもポイズンじゃないよね。レディエーシって言うんだけど、まあ、ポイズンっていう表現をしてきたからんなんでかなって思ってたんよ。でその後にあのにエレノア・コアさんが書いた「貞子」っていう本、うん、でアメリカではその児童が読む本をみんなで読んだんだよねそのミーティング中にそ、うん、したらそこには「ポイズン」って書いてあって、えー、あそれでポイズンなんじゃと思って,て確かに被爆者の方にお話
0: を聞いてても、うんまあ、今は放射能とか放射線っていう言い方するけど、うんうん、毒を飲んだとか何かね当時何かわかんないから正体が、うんうんうんうん毒をみたいな話は、ねうんうん、表現で聞いたりするな、うんうん、確かにそのイベントはいつ頃にあったやつなのコロナの間だからでもこの2年以内だよね
1: オンラインで全部オンラインオンラインこのルールでその平和教育プログラムをやってる人がいて、うんうん、その人がアメリカの小学生向けにやってるこう何日間のプログラムの中に1日私たちを招待してくれて広島のうん、うんプレゼンテーションをさせてもらったって感じフィリピンもその大学のカリキュラムにその平和のプログラムがあって。で、いろんな方それこそまあフィリピン側もいろんな方向で学ぼうっていう視点で学ぼうっていうプログラムを組んでいる。学校でで、そのある1日に広島のことを入れてもらったって感じ。だから逆にあのフィリピンに神風特攻隊の慰霊碑があって。説明をフィリピンの先生がわざわざその学生たちにしてくれるっていうのも聞いていやすごいなんか逆むしろありがたいというかう日本がした課外の話をした日もあったけどその渡還の話もしてくれてて日本人の被害その若者たちそれこそ聞いてる大学生ぐらい年齢の子たちがうそうやって神風と渡還で亡くなったっていう話を学生たちにしてくれててフィリピン人が。それはなんか結構印象的だった、うん、なんかこんなこともあるんだなと思って、うん、私たちっていつもこう自分たちの被害ばっかり、うん、から、だからうちもなんかそのうちなんか他の例えばまあフィリピンとかね、うん、パール・ハーバーとかもそうそっち側のことをもう自分から話せたら、うん、その人の立場にはなれないけどいいなぁとは思うけど。うん
0: ななかなかでも課外のことって本当に学ぶのがしんどいしうん、ね、なかなか私もそれやんなきゃと思いながら今のところあんまできてないない<笑>正直、ま
1: あ、でも本読むだけでもいいんだけどねネットで調べるだけでも,でも,、ねもんね、まあただ英語で読んだ方が多分いっぱい資料が出てくると思うけどう英語とかね現地語でまあでも。衝撃フィリピンはちょっと私は衝撃落ち込む<笑>みんなでなんかやるっていう楽しみの中で何か平和を学べたりとかの方が真面目に平和やっちゃうと私も一時もうできなくなったから<笑>それはなんかないといいなって思う一時はどのぐらいえもうボランティア 1, 1年以上休んだ<笑>もうちょっと1回離れようと思ってなんかだかだら自分のペースでいいうんすごい日が暮れちゃったね,ね日が暮れましたまあねあそこにもきらびやかなレストランがあって、うんうんうん、<笑>なんかまあ復興して今、まあ、元気じゃん町うんうん、なんかでもそれがなんか当たり前じゃないっていうのが気付けて私は良かったかな広島に来たことであありがとうの反対って何か知ってる?」って聞かれた気がする5
0: かなえありがとうの反対そうそうありがとう感謝だからやっぱ謝罪はごめんなさいかな
1: で、私も最初思ったと思うんだけど、うんうん、その反ありがとうって漢字にしたら多分分かりやすいんだけどありがとうの反対って当たり前、うん、っていうのを広島で教えてもらっ
0: て誰に教えても
1: らったの毎月6日に語り部の会をやって、うん、8月6日は語り部とそのライブを組み合わせてやっててやっ、うんうん、ライブはそのファンキストがやる、うん、私の時はボーカリストだけだったかないやバンドで来てたからその年は、うんうん、ええー、と思って私誕生日にファンキストの音楽が聴けて,て<笑>しかも語り部の会にも行けると思って<笑>それで行ってでそのバンドの人がボーカリストが MC の時にかなおかにそれを話してくれたありがとうの反対中澤刑事さん,、うん「裸足の弦を書いた中澤刑事さんがから話を聞いた時にそれを教えてもらったって言ってたと思う私の記憶の中では、うん、中澤さんから聞いたことを受け継いでメッセージとして伝えたのを私は受け取って、まあ、たまに使うよね、うん<笑><笑>いやそういうのってあるよ
0: ねなんかこうバトンタッチっていうかさうん、うん、うーん,なん,かなんか私広島に1年間いてその後はもう転勤転勤で、ねうんうん、離れちゃったからなかなかこうつながりが深く持てなかったけど、うんうん、なんかやっぱひろこさんからもらってたもらってたっていうか当時ね折り鶴の折り鶴を再生地にする会社で勤めてたから、うんうんうんうん、そこで名刺を作ってもらってたんだよねね
1: そうね私今会社ね。ブランディングっていうのが始まって私が入ってから入る頃かな、うんうん、で名刺もなんかロゴとか、うん、位置とかフォントサイズとか色とか全部指定されててあそうなんだ紙もなんか白じゃないといけないとか、えー、でも私は自費で勝手にオりずさい選手に言い
0: 訳してあ一緒だ私と一緒だ<笑><笑>私も勝手にやってるんだよね
1: 名刺ってでもすごい大事なんだよう
0: でなんかほんと転勤でね別の土地にいたりするとなかなか広島のことってこう考える機会がないんだけどやっぱ名刺交換するためにこれはこの織鶴の再生紙でねみたいな、うん、話をするとね<シ>そうなんかみんなにでもちょっと名刺交換
1: に時間がかかる視線を感じるかかか<笑>また話してるわみたいななか終ってっていう今からグループディスカッション始まるからっってみたいな視線を感じる夜だし疲れたよね、きっとよね
0: 。べりっいっぱいってもらった,のた,た<笑>ここら辺で切り上げました大丈夫じゃあこのあとはねひろこさんとちょっと夜の街に繰り出してご飯を楽しみたいと思いますう、ね、ストップしていい、うん、ありがとう皆さん広島の街を一緒に歩いているような空気を感じていただけましたでしょうかもし機会があれば、直接広島へ足を運んでいただけると嬉しいです。遠方に出かけられないという方は、インターネット上で被爆者の動画を検索すると、様々な証言が見つかります。ぜひお聞きになってみてください。普段友達と戦争について話す機会は少なく、今回改めて語り合うことの大切さを感じました。一人で戦争を学ぶことは簡単なことではありません。私は資料館を一人で回った後、悲惨な現実を前に体験していない私が何をどう伝えたらいいのだろうと足がすくみました。しかしその後、友人のひろこさんと会って語り合う中で様々なヒントをもらいました。一つは今の暮らしと引き付けて考える視点です。皆さんは普段8時15分に何をしていますか広島に原爆が投下された時間に思いを馳せることも今と戦争の記憶をつなぐ一つの回路になると感じました。もう一つ大きな宿題も見つかりました。戦争について考えるとき私は植民地支配や加外への視点が足りなかったのではないか。そんな自分自身への疑問が湧きました。無数の視点からものを見るというひろこさんの言葉を胸にこれからも向き合い続けていきます。最後に重要なお知らせです。番組の冒頭でご紹介したイ・ジョン・グンさんは7月30日、93歳で息を引き取りました。お亡くなりになる前日、ひろこさんの働く広島 YMCA のイベントにビデオ出演され、戦争体験や差別について次世代へのメッセージを熱く語っていらっしゃいました。次回、番外編としてこのイベントの模様を配信予定です。皆さん、番組を最後までお聞きくださりありがとうございました。概要欄にありますお便りフォームから、ぜひご感想をお聞かせください。